0: Hoy el Games, Crash Team Racing Nitro Fuel.
1: Me di cuenta jugando esta, esta remake total, que se ve fantástica y ya les voy a dar muchos detalles. Que es para mí el gran fuerte de Crash Team Racing, y es que sentí que es un juego de karting donde importa cómo corro.
2: La que más me gusta es el turbo, que vos agarras el bidoncito de nitro y podés elegir guardártelo, no para la, para la recta, sino para dispararlo al lado de alguien y hacerlo bolsa.
0: The Sinking City. Llevar estas. Eh, acumular algunas pistas en el Palacio de la Muerte y después hacer una cosa que se llama... Estaban... ¿Cómo? De la, mente. de la mente. De la muerte, no. De la mente. Dijiste muerte. Bueno, donde uno va recreando distintas, eh, va recreando una. en un mismo espacio, distintos puntos en el tiempo, a través de siluetas, y tratando de reconstruir exactamente qué pasó. Fórmula 1 2019. En ciertas
2: carreras tenemos que dejarles el lugar a nuestro compañero de equipo para que salga primero él y lo tenemos que medio que escoltar y evitar que un determinado personaje, un determinado corredor ocupe ese lugar. Si vos jugás con el pad, salís andando joya. Sí. Pero si vos estás con el volante... El juego está doblando en la cutscene Y cuando te toca la luz verde para empezar a correr Te sí. sí, salto el gameplay, que es no. muy incómodo sí, sí. Y que me hizo chocarme varias veces
0: Claro, ah. vos Tendrías que estar replicando el movimiento Tenés que estar como justo sí, Y sí. Es,
2: es prácticamente imposible no. we're we're
0: we're 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 oh. Esto es Malditos Games El podcast tichinero de malditos nerds Welcome
1: Straight job. <laughs> yeah estábamos eh, en nuestro caso por escuchar una anécdota muy copada sobre no, Ripi que nos iba a contar Fichi, sí. pero eh, la gente acá que, que nos da rec eh, no, es Cortamambo, eh, justamente a vos Dani te estamos viendo, Dani Daniel Arbon, a Largo y a Mako también que están ahí eh, operando todo esto que se da a conocer como Malditos Games, nuestro podcast de videojuegos porque tampoco estamos para hablar de otras chácharas, mi nombre es Guillermo Leos y acá siempre te traemos los mejores juegos de la semana, aquello que estuvimos probando y que más nos entusiasmó y para que vos sepas no amigo amiga en qué gastar tu dinero en qué apostar y a qué no quizás o a qué dejar pasar eh, para eso hay una mesa de notables para eso eh, ya estamos aparte alejándonos de el bajón poste que, 3 que, que es verdadero que existe la semana después de 3 no pasa absolutamente nada en la industria de los videojuegos no salen juegos importantes quizás el alguno copado en la E3 este año no fue tampoco la cosa del Apple Now, sino que como bueno todos dijeron, eh, un par de semanitas después
2: llegó en un momento muy lindo
1: Che, mm. sí, unos días después, pero viste que habíamos tenido como una moda en un momento de, y esto te lo descargas
0: ahora me había gustado mucho ese jueguito de Sony de del azul y el naranja en sí, me, es me es gustó verdad. muchísimo, esa sí. había sido una Bailable Now, sí, es verdad, mm. me
1: recontra acuerdo ¿qué Igual, decía todo eso? perdón, el,
2: el, sí. el bajón verdadero después de E3 es cuando vas al mercado cuando... no, volvemos a su. Y, volvés a, y decís, voy a hacer las compras. Y hay, te, te pegas un tiro. Hay tres variedades de mayonesa matar? y ningún
1: sí. otro otro condimento para comprar. Y cuando no están los Egos, cuando no hay un montón de cosas. Había hasta variedad de pan lactal. Pan lactal hawaiano, medio dulce, fantástico. Disfrutamos de un montón de cosas eh, que, culturales y gastronómicas en la E3 y en Los Ángeles, además de probar una bocha de juegos recopados. Quien decían todas estas cosas es, eh, por un lado, Ignacio Sainz, Fichinescu, ¿cómo andás, querido?
0: Muy bien, muy bien. No sé qué pasó en la E3, Guillo, ¿por qué volviste y decís? ser Freddy Krueger.
1: Eh, porque dije voy a aterrorizar a los niños en sus pesadillas mm. porque la, la verdad es que volví caliente era como diciendo, eh, hijo, estamos acá probando juegos y cuando salen los juegos, cuándo salen los juegos eh? ¿Eh? y la próxima consola, bueno voy a ir a las, a las pesadillas de Phil Spencer a decirle, dame más datos de la Scarlett a, 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 a en este caso John Laydon a decirle, ¿por qué no estás en la E3 Hill? Vos tenés que estar porque si no te este show se cae Playstation no perdió nada no estando en la E3 la E3 perdió una bocha a nadie le importó, así que no se hace el hill no te hagas el jefe porque queremos es un lindo evento yo le tengo mucho cariño justo,
0: justo había apagado la cámara Yo en ese momento
1: Ah, sí. <risa> 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 eh, y quien también está acá es Jeremías Cursi, alias Chopper ¿qué onda? Hola.
2: bien me gusta que haya relacionado el suéter con, con, con algo copado como Freddy porque yo estaba yendo más para el lado del grunge me tiró medio curco? <risa> eh, bueno. me curco
1: bueno a ver también de nuevo acá te puedo rebobino y digo y sí, me, me pongo para atrás letres veo un show que se está que se está viniendo a menos que se está quedando cada vez escondí los pues igual no se preocupen no, no. Tiene, tiene menos relevancia Sony no está y si Sony no está es como que algo le falta a esto el folclore este, amiguito, se pierde. Eh, y bueno, es así la
0: verdad. No lugar. sé cuándo, Kurt Cobain se convirtió en José Larralde <risa> en la imaginación <risa> amiguito, de Guillo Leos. Amiguito,
1: mira mire amigo. Eh, sí, un montón de cosas recopadas que podrían pasar si este fuera otro programa, pero estamos para hablar de los juegos de la semana, como le decíamos. Tuvimos una, un post 3 muy flojo, pero ahora empiezan a caer esos títulos, ahora empiezan a llegar esas cosas copadas, y uno de ellos y es por el cual voy a empezar en este caso, es Crash Team Racing Nitro Fueled eh, Acaba
0: sí. de ser premiado como mejor juego de carreras de la E3
1: exactamente porque estaba el E3 por más de estar muy cerquita de su lanzamiento había un stand en lo que es eh, uno de los lobbies de hecho el lobby del eh, South Hall si no me sí. equivoco que es por donde entraba la mayoría del público y en este una caso una gran
2: oportunidad perdida de foto la foto opportunity que no fue yo lo vi al, al, al muchacho al, vestido al, de crash no l, No, vi el karting ah. y ah. podía ser ah. el cover y dije, Guillo, acá en algún momento va a decir banca que me tengo que sacar una foto Foto. Descubrí que Guillo es una persona muy tímida, de un gran inglés, sí. pero le cuesta arrancar, le cuesta el caradurismo Yo le, sí, me cuesta. Que tenés que empujar. Todos sabemos que
0: a vos no te cuesta el caradurismo no Chopper. Y eso es lo que más amamos de su cobertura maravillosa, memorable de la Star Wars Celebration, son fotos como esa foto mirando a las estrellas del tanquecito láser. Por supuesto.
1: No, a ver, eh, con gente. Me me cuesta ser cholulo. Ah, no es que me cuesta ser cara dura. Pero Porque,
0: no era Crash de verdad. Eh, no, yo, no, no, no. Pero al, a lo, a lo que crash. él
1: hace referencia es a esa ciertas personalidades, cierta gente que ves y al que le querría decir algo. Y yo no, no, no me animo. Me cuesta pero, eso. Pero sí con la gente común. de Foto ahí, cosplay, esto, el otro. Sí, en la celebration tiramos cualquiera
2: Pero escúchame el tema es que no vas a cholulear, Vas a compartir con un par. Ya sé, ya sé, pero... compartir claro. con
0: un par. que Un selfie con alguien que no te conoce. Eh, claro. Pero son 20,
2: son 20 minutos de charla que nadie te
0: saca. No, está bien. Eh, a mí me pasa. Yo soy como Guillo Yo veía, yo me, me volvía loco En, en la E3 Charges Week Un eh. ratito antes Me veía todos mis ídolos Austin Walker A Jeff claro. Y me tocó jugar Un juego que no puedo nombrar Que me tocó mm. jugar competitivo En Mirá. el mismo equipo Junto al gran Brian Crescente sí. Brian Crescente Leyenda de Kotako, Leyenda de Polygon Leyenda de Variety Hoy leyenda del desempleo sí. Lamentablemente Está pero, armando pero, algo Pero que estaba Lo tenía sentadito al lado Y me terminó Y me dijo Good game y casi me muero. Le dije, <risa> yo le contesté... ¡Eh! <risa> y era,
1: era un Peter Parker que no podría hablarle a Mary Jane Era en ese un caso. Peter Pan,
0: básicamente, Peter Pan, más que un Peter Parker. Era un niño sí. de pantalones verdes y ajustados en ese momento que estaba frente a un ídolo. Y la verdad que no pude decirle, eh, me recopa lo que haces. Eh, o podría haberle dicho, me recopa lo que haces. Y me hubiera dicho, ¿what? Eh, me recoba, loco. ¿Qué te pasa? Claro, Igual ¿qué sé, pasa, una, sos un Una
2: cosa que me llama mucho la atención de la no, gente, puedo, perdón para. que ya nos desviamos del tema, pero Muy mal. Pero buena, pero buena mierda. El, 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 lo, lo más loco de estas personas es que. Te, o sea como que te, pre, te terminás siendo vos el entrevistado porque sí. te preguntan che y cómo lo estás pasando y qué juego te gustó y te dan su opinión y qué sé yo y está bueno porque a veces eh. no te lo imaginás o sea ni ni en pedo ah, eh, claro que yo van a gil. salir con eso
1: Sí, eh, bueno. soy un gil que no se anima eh, sí me animé a jugar Crash Team Racing Nitro Fueled este juego que ha salido para Playstation 4 para Xbox One y para Switch y como decíamos estaba en la E3 y por eso fue premiado como uno de los mejores juegos de carrera también eh, fue uno de los pocos juegos de carrera en este caso si están viendo la versión audiovisual van a ver alguna de las pistas de lo que fue la secuela de Crash Team Racing eh, justamente Show, Nitro Kart que para mí no está a la altura de las circunstancias de hecho quiere copiar demasiado ya el esquema Mario Kart de la pista con el gimmick de la pista con mucho salto, con mucha plataforma, con mucha transformación y con mucha cosa espectacular y se olvida de lo que me di cuenta jugando esta, esta remake total, que se ve fantástica, y ya les voy a dar muchos detalles, que es para mí el gran fuerte de Crash Team Racing. Y es que sentí que es un juego de karting donde importa cómo corro. Mm. Eh, no sé si alguno también me podrá decir que estoy tirando cualquiera, que Mario Kart siempre importa cómo corras y siempre es lo más y es lo fundamental, pero siento que por momentos es un juego demasiado caótico y, demás, y es un caos de ítems. Y está mucho más el rubber banding con los ítems, ¿no? justamente. Mientras más atrás estás, de repente, bueno, Bullet Bill, la Blue Shell, bueno, esto es, que lo otro, la, la
2: estrellita. A, alguien había dicho por ahí que, o sea, comparó, o sea, puso la mecánica de, de Mario Kart como diciendo esto sería ideal para cómo debería ser el orden social, ¿no? Cuando los que están más arriba reciben menos sí, ayuda. Sí, sí. Lo cual está buenísimo, pero... Eh, en, en términos jugables se vuelve un poquito monótono. Se vuelve Daytona.
1: Digamos. El Daytona, cuando vos lo jugábamos en el arcade, era exactamente así. Hay sí. un rubber banding tremendo y no importaba. Hasta la última vuelta podía estar último y a media cuadra que igual iba, iba a terminar todo ahí nomás, eh, sobre todo con la máquina o también cosas que te podían pasar a vos eh, como jugador. Por más que el velocímetro marcara una velocidad, ibas más lento
0: para que se volviera algo mucho más emocionante. Sí, es un, la verdad que es un lamentable clásico de los juegos de carrera. Pasa en juegos mucho más pro, como en juegos que sí, no están apuntados a un público infantil como Need for Speed, así que no es raro que pase que pase en Mario Kart pero Crash eh, pasa de la misma forma ¿lo sentís? Eh, no siento que sea tan alevoso,
1: ah. eh, y me parece que es también por lo acotado un poquito de los ítems, ¿no? Mm. porque son muy clásicos tenés eh, la poción verde, tenés el misil tenés la bomba, tenés la TNT mm. Y si tenés mucha suerte, bueno, también tienes el nitro y un reloj que puede afectar a todos los jugadores que cae muy cada tanto y también una bola a modo de medio blue shell que va a ir a buscar al, a la persona que está en el primer puesto, si tenés 10 eh, de las gumbas de las de, de las frutas eh, vas a, no no gumbas, gumbas eh, perdón, gumbas son eh, los personajes de Mario ¿Tenés, eh, ¿te
2: dan como un campo de fuerza?
1: no, eh, no a ver, si, si tenés 10 de esas, en teoría vas a penita más rápido en algunos momentos y también los ítems se potencian y pasan sí. a tener o más duración o un mejor efecto, el campo de fuerza eh, en vez de ser verde es azul Dura más y puede tener más pegue. Eh, la, la máscara eh, te, te va a durar más protegiéndote. Eh, y también vas a poder golpear mejor a los, a los enemigos. Pero bueno, son muchas cosas que van a ir mejorando con estas 10 frutas que vos tenés que juntar. El tema es que yo siento que en la primera edición de, de, de Cars Team Racing, y, y lo volví a sentir con esta remake. Importa mucho más cómo maneje. creo que es lo que me enamoró siempre de este juego. Mm. Eh, importa mucho también conocer las pistas. Y no se trata tanto de atajos, sino de cómo yo voy eh, aprovechando lo que. Es la mecánica fundamental del juego y que es justamente el boost que vos podés recibir cada vez que disfrute, driftías, mm. cada vez que vos vas haciendo el famoso snaking también en cierto punto, sí. que te permite que y que funciona distinto a Mario Kart. En Mario Kart, vos tenés como de mantenerlo y vas, eh, se, se va cambiando de color, por ejemplo, en Mario Kart 8 Tilax, y va cambiando de color hasta, y cuando lo soltás ahí tenés un boost, que sí. es equivalente a cuando vos lo mantenés.
2: La, la gran diferencia te en te este juego, o sea, es como que lo tenés por etapas, ¿sí? Sí. Eh, o sea, tenés hasta tres etapas que cuando lo haces perfecto, salís eh, con una velocidad terrible, pero además lo que tiene este juego, que a mí me gustó, porque a diferencia tuya, yo no jugué este juego mucho cuando era... Cuando, en su momento, sí. y lo estoy descubriendo con esta remake, y lo que noto es que el diseño de las pistas, digamos, implica que vos tenés que saber dónde aprovechar estos, mo estos sí. momentos.
1: Sí, sí. Y mismo los atajos. O sea, hay atajos que si vos no vas a cierta velocidad no los podés utilizar. No, y si no saltás de una cierta forma no vas a llegar. Porque lo que tenés es que con los, con los bumpers, con R1 y con L1, mm -hmm. lo que vos haces es, tu personaje salta en algunas plataformas y en algunas elevaciones es clave porque mientras más hang time tengas, vas a cuando caes en la pista, ahí salís con un Incluso boost.
2: hay mm. técnicas muy locas de, por ejemplo, según donde caes, eh, si vos te estudiás más o menos el layout de la pista, no acelerás y aprovechás la inercia y agarra una velocidad todavía mayor. Sí. Eh, tienen un montón de detalles muy copados y una cosa que quería agregar sobre los ítems que me pareció increíble, es la idea de que tienen como pequeños perks, como dobles funciones, por ejemplo, no sé. Sí. la Porque sí, o sea, de un, desde un punto de vista básico, el juego tiene los ítems que emulan un poquito Mario Kart, aunque me parece que este juego en particular es más parecido al Diddy Kong Racing que a Mario Kart. Ok. Pero lo que tiene es, por ejemplo, el TNT. Si a vos te lo tiran, vos podés zafar del TNT saltando cinco veces. Eso, estás con colgado. Y te lo sacás de encima. Pero eso hace que vos pierdas el momentum de turbo. Entonces tenés que hacer como un balance
1: en el momento. Y... Si vos querés, te pones cerca de alguien... Y cuando explota, también lo haces... Chocar a esa persona. Oh, Otra cosa o sea, que
0: tiene. Tiene bastante, tiene una gran cantidad de estrategias que la verdad nos para un poco. Sí, hay una ti, el,
2: La que más me gusta es el turbo, que vos agarras el bidoncito el, el, el de nitro y podés elegir guardártelo, no para la, para la recta, sino para dispararlo al lado de alguien y hacerlo bolsa, literalmente. Entonces, tiene todo, tiene como pequeñas mecánicas, eh, eh, como submecánicas, o tiene como varias capas de profundidad que yo no esperaba encontrar. Porque la verdad es que yo, casi que fue un, un, un caso de consumo irónico esto. Fue como me senté y dije, ah, a ver, está bien, veo que está bueno. Joya. A ver sí. qué carajo tiene esto para mí. Y, <risa> y todavía y no es... hablamos de lo mejor
1: del juego, por cierto. Eh, es modo me aventura. Sí. No, 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 Bueno, no, bueno. Sí. bueno sí, sí, el, sí. Pero el
0: original tenía modo aventura. Sí,
1: sí, sí. Pero hoy por hoy también lo vuelvo a valorar. Todo lo, que, todo lo que da. La verdad que tenés ahora tres niveles de dificultad y también podés elegir eh, hacerlo en el modo clásico o en el modo Nitro Fueled. El modo Nitro Fueled del, del, de, de este modo aventura que consiste en un alien viene a la Tierra y reta a un duelo en un montón de carreras a Crash y sus amigos y también sus enemigos y dicen eh, si ustedes cumplen una serie de desafíos van a poder jugar contra mí una carrera por el destino de la Tierra. Si gano, los mato a todos y si no, se quedan con su planeta.
0: Básicamente eh, un Mortal Kombat motorizado.
1: Algo así, algo así realmente y de esa forma Vamos a ir pasando.
0: Básicamente un eh, Motor Combat, como había eh, sido el Motor, ¿alguna Motor Combat. Claro, como que ¿Alguna vez? Claro.
1: Obviamente que no fue. Entonces, de ahí, ahí empieza un modo aventura donde tenés cuatro hubs centrales mm. donde te van apareciendo cuatro pistas en, en cada uno y lo que tenés que hacer es conseguir el trofeo, ganar cada pista para así pelearle un jefe. Mm. Eh, que es de, en uno de los mismos, ya en una de las mismas pistas que usaste vas a tener que pelear contra un enemigo vas a pelear vas a tener que correr contra un enemigo que va más rápido y que todo el tiempo te va a estar arrojando ítems eh, uno te tira los bidoncitos rojos y verdes el otro te tira TNT el otro te tira bombas y así sucesivamente eh, esas peleas siempre me parecieron uno de los highlights de este, de, de este juego son, son jodidas tenés que estar eh, tenés que aprenderte muy bien la pista ya de por sí el juego incluso normal no es sencillo eso te iba eh, a decir y está, está bien la inteligencia artificial no esperaban que me den una paliza terrible pero más arriba. allá de que tuve que cambiar
2: el chip de Mario Kart porque esto se juega distinto eh, es un juego muy muy difícil o sea eh, en dificultad normal me costó pasar eh, la, por ejemplo en la tercera carrera me, en el modo aventura estuve bocha <ríe> sí, sí. de tiempo para pasarla y tener una posición más o menos copada hasta que aprendí a usar más o menos bien el turbo
1: y hasta eh, que te aprendes también sí. la, las, la, las pistas en mi caso es uno de los juegos que más jugué en Play 1 eh, era uno de los pocos juegos que mi hermana por ejemplo también disfrutaba entonces era de jugarlo juntos y de, y de poder eh, correr todo el tiempo en, en Crash Team Racing y eh, me acuerdo de muchas de las cosas de las, de las pistas. Entonces, en Polar Pass, yo ya sé que en un momento cuando va a venir una cierta elevación puedo pasar por arriba de, de una pared que si no la tengo que bordear haciendo como, o, o disminuyendo mucho la velocidad entonces ya me acordaba de esos pequeños truquitos que sabía que eran claves y cada tanto te paso alguna pista de una, pero son las menos, eh, en este caso esto es Blizzard Bluffs, Bluffs, no me acuerdo cómo se llama y me costó un huevo eh, ¿Cómo se
0: ve este juego? Se ve no, Todavía
1: no llamo a eso, se ve, se ve increíble Sí, bueno ahora después si querés, porque tengo un par de cosas para decir, pero... No, 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 hay, hay, hay muchos detalles,
2: pero tirámelo, No, no, no tíramelo. Me, 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 me parece Guay. o sea era algo que más o menos esperábamos uh -huh. eh, en cuanto a esta remake porque no sé Crash eh, el trilogy digamos tiene como un laburo muy zarpado sí pero es tremendo lo vivo que se siente este juego cuando lo jugás.
1: Ah, bueno, eh, eh, incluso en la
2: versión de Switch, que sería la más eh, la menos favorecida en claro, términos no, no, técnicos. Me acuerdo
0: que, por ejemplo, sí me, me había sorprendido lo mal que se veía el Team Sonic Rising, que había mostrado Rippy el otro oh, día.
2: Sí. Eh,
1: sí. Bueno, ese juego está muerto al lado de esto. O sea, sí. literalmente. O sea, lo veíamos la otra vez y las pistas eran como lleno de detalle acá. Acá está lleno de, de color, de, de todo tipo de, de, de animaciones en el escenario, de personajes que aparecen ahí de fondo, que van hasta haciendo como algunas cosas medio graciosas y chistes y que tienen que ver con el, los Crash Bandicoot originales. Eh, a nivel iluminación es fantástico lo que sí. se hace. Eh, me decía Chopper, eh, fuera del aire el pastito, esos detalles, la nieve en las ruedas. Eh, no, pero tiene porque, un re laburo. Y aparte
2: eh. los, los mismos personajes y los carts y los es como que tiene una onda re cartoon, ¿viste? Como que todo se mueve, todo son piezas móviles y como que respiran. Y no sé, me acordaba de... De, de Sonic justamente, ¿no? Y estos vehículos gigantes que usan que... Los ves que no pasa nada, que son mantequeras que, que tiran drift sí. y
0: no, no te comunican nada. Y acá es como es? que. Lo que, veo, lo que veo en la animación del, del card que están usando es la. De cómo está respondiendo a múltiples controles todo el tiempo. No es un juego de. no es un juego que, que sea muerte para la izquierda, muerte para la derecha no. y listo. No, es un juego no, no, que, no. que realmente estás. Tienes mucho control sobre el movimiento de tu autito.
1: Y esta técnica del, del drift y del boost eh, es como que todo el tiempo tenés que estar primero apretas cualquiera de los dos y direccionas vos para dónde quieres estar doblando sí. y en un punto tenés que apretar el otro mm. y volver a apretar y volver a apretar hasta tres veces que eso está con dos indicadores en la pantalla uno abajo del mapa que es una barra que se va eh, llenando y en un momento te dice perfecto, se pone en rojo y ahí lo volvés a apretar y una vez que lo hiciste tres veces disparás con un boost importante y si no también te lo dicen las mismas ruedas las ruedas se van poniendo cada vez más eh, prendidas a fuego y más coloradas y una vez que están en el punto justo ahí vuelves a apretar y si tenés tres perfectos vas a salir con mucha más eh, velocidad que es clave en el modo aventura eh, la versión ahora Night of Field, tiene algunas mejoras para mí y tiene algunas cosas que le dan hasta más variedad eh, lo que vos ahora podés cambiar de personaje uh -huh. eh, y esto es clave porque hay algunas pistas que se adaptan mejor a cierto tipo de personaje yo creo que por ser, acá es una de las quizás pocas cosas que le criticaría, por ser más puristas y por mantenerse fieles al original no cambian las stats de los, de, de los cards y de los, ah. de los personajes. Entonces es muy limitado en ese aspecto. Tenés a Crash y a Neo Cortex, que son los más balanceados. Entonces aceleración, velocidad y eh, giro son iguales y está súper balanceado. Eh, después tenés a personajes como Engine, por ejemplo, o Coco o Bandicoot que aceleran más de lo que tienen velocidad final y giran pero no tanto. Y los tenés a otros como Polar que giran una bocha, pero van más lento. Y así con, con otros que tienen más velocidad, por ejemplo, que, que incluso giro. Y esto lo que hace es, uy, en esta pista me conviene usar este. Uy, en esta pista me conviene usar el otro. Y voy cambiando. Y además, a medida que vos vas completando y ganando pistas, eh, con ciertos personajes te habilitan distintos skins. Mm. Ahora el karting es totalmente customizable. Lo cual también tiene un costado medio feo. Que es hay una parte que dice Pit Stop. Y ahí, con moneditas del juego, vas comprando skins mm. y vas comprando cards. Que bueno, da lugar al Season Pass. O sea, no, no, no te dirige un mercado, un store, eh, y, y no te quiere sacar plata constantemente. Pero no ganas muchas monedas como querrías y no tenés los ítems copados. Mm. Eh, eh, la tienda me
2: pareció bastante molesta por una sí, cuestión sí. fundamental, que es... ...que tiene el timer de mierda ese... ...porque es una tienda que se renueva...
1: Sí, ...pero a
2: su vez... ...cuando vos compras algo aparece otro ítem... ...entonces por ahí te cagaste juntando algo... ...que por cierto... Eh, ...los skins copados... ...te pueden salir, no sé, de 3.000 moneditas... Sí, ...5.000 moneditas... ...y recién una vez que terminaste el modo aventura... ...quizás las tenés... ojo eh, también hay que decir eh, que después si querés hablamos del online pero cuando ganás online te dan 400
1: sí, sí, sí es una
2: buena. o sea que hay una forma de farmear entre comillas pero igual el juego te da pocas eh, oportunidades para juntar y tenés la limitación esa porque no sé por ahí te aparece un skin copado y tenés lo que el juego te dice ahí de tiempo disponible para comprártelo sí, sí y también digamos cuando llegas a yo llegué a un momento que eh, me quería comprar el skin de, de cowboy <risa> y lo dudé porque es que si me lo compro y me aparece otra cosa abajo que quiero ¿cómo carajo jugado con esto? Sí. ¿me entendés? o sea sí, sí. creo que hubiera sido mucho mejor un sistema tipo cripta de Mortal Kombat o algo así
1: algo algo así me parece que es medio es
2: y lo veo como es que molesto. está preparado lo veo que está como preparado para la microtransacción Cosa que no tiene todavía eso
1: eso o sea está, está sumamente está preparado para, eso,
2: para... para el battle
1: pass por así <risas> decirlo para el crash pass pero, pero no pero me, me, me parece que no está del todo aprovechado eh, otras cosas a, a, a destacar del juego y ya para, para ir finalizando en este caso con crash team racing nitro fuel es que los diseños de las pistas me parece que son son el fuerte son muy copadas menos es más en el mundo de Crash Team Racing y por eso me parece que las del original garpan el modo aventura encima no solo te propone jugar eh, pistas o, digo solamente conseguir trofeo. sino que después es un time trial después es juntar CTR tenés un nivel bonus por cada por cada mundo por así decirlo donde tenés que juntar ciertos cristales tenés el modo batalla tenés el modo online también tenés un montón de pistas de la secuela de Nitro Kart que son para más mí... de 30 circuitos sí son, una, son un montón no, no, es un montón y están todos súper y 26 personajes una cosa eh, así. los personajes lamentablemente acá también es algo medio feo al, destrabas a los jefes en el, en el modo aventura y los otros los compras
0: con monedas del juego mm, y es como está recontra abierto en los micro transacciones ¿sí? eso ese más es es el quiere el decir tema. que estamos recolectando tan poquitas es eh, que sí. eh, o sea cada carrera te paga 40 moneditas
2: y, claro. tipo, sí, en tenés, aventura, nada. Tenés que irte a... O sea, todas las carreras te pagan, pero te pagan una miseria. Sí. Y la única que te queda es jugar online, que por lo menos en Switch, eh, la primera vez que lo probé andaba bastante feo, pero después tuve partidas que estaban eh, con un funcionamiento correcto. ahora estamos viendo
0: la
1: versión de PlayStation 4 acá. La versión de PlayStation 4 que corre a 30 FPS. ¿eh? Uh -huh. eh, Igual que la de Switch. Sí. ¿La de Pro tenés que así corre a 60? Está eh, bloqueado en, sí. en 30. Sí, en porque más. es para, para que... Para en el online no, claro. no diferenciar. Mm. Honestamente... Es, a, es así como siempre vimos el juego mm. por lo tanto el choque no es tan grande pero creo que, que podría que, que... me parece que era esperable que mm. estuviera 60 y me parece pues... que hoy por hoy lo pudieron haber logrado sobre todo si no hay crossplay de todas las plataformas no, Entonces, no, no, no como... y aparte
0: se nota que, o sea, aunque la remasterización es exhaustiva, como había pasado en, en los otros juegos de... Este es Vinox también, ¿no? Vinox. Sí. Eh, me parece que sí daba, sí so, te sobra un poquito de changui para... Sí, Mario
1: Kart 8 de Deluxe puede correr a 60 clavadísimos sí, en sí, Switch. Se, y anda, como lo, y se ve como los dioses. Se, se ve sí, increíble. increíble. Igual
2: yo, yo noté más complejidad en, ¿En los escenarios, en los escenarios sí, acá también. que en, sí, en los de Mario Kart. Pero bueno, el Pero hardware donde Switch, lo corres... ¿Eh? Aún en Switch. Sí, sí, sí. El sí, hardware me tú... lo corres en
1: PlayStation 4 o en Xbox One o en una Pro y en una X eh, me parece que este te da como para poder correrlo en 60. Eh, de todas maneras estas remake han sido clavadas en 30. Mm. Eh, la, las de Crash, las de Spyro también. No es que han cambiado eso y no es que se, se, se ha reconfigurado ni transformado a, a lo que son estas experiencias o eran en PlayStation 1. Eh, pero yo estoy sumamente contento con esto. Al toque la memoria muscular volvió. Me acordaba de las pistas, de cómo era hacer esto del drift. Eh, me, me copa lo de la customización, no me gusta tanto que esté tan bloqueado y la verdad es que los skins me parecen súper divertidos, están, sí, buenísimos. están buenísimos
2: y también me gusta el detalle que te den las pegatinas de los jefes para ir pegándole a tu cara sí, y todo, sí. o, sea, está, tiene, o sea puedes customizar un montón de cosas sí. eh, y bueno ya hay como una especie de roadmap eh, donde va a haber eh, más pistas para, aparentemente con DLC, va a haber una copa que va a ser un evento eh, basado en en Spyro claro. sí <ríe> eh, o sea que está, tienen como una idea de darle como un recorrido eh, que me parece que está buena
1: sí me, a ver siempre la, la pregunta del millón va a ser ¿es mejor que Mario Kart? yo creo que es lo suficientemente distinto en algunas cosas eh, por más que parezca un clon muy alevoso y lo haya sido en su momento. Eh, creo que el modo aventura es fundamental. Me parece que la experiencia a nivel eh, carrera, como juego de carrera, también es un poco más, no sé, fiel o fidedigna. Y sí es difícil compararlo con un juego como Mario Kart 8 Deluxe, que encima tiene tantos años de historia, toma carreras de, de pistas de todos los juegos. Y es difícil, y yo entiendo la... La, la diversión que da Mario Kart pero yo me sigo quedando con, con Crash Team Racing a mí es el tipo de jugabilidad que me gusta eh, y, y de ya lo super mega recomiendo no importa si, si lo comparo no con Mario Kart me parece un paquete súper completo tiene una bocha de pistas como dice Chop le van a dar más soporte tiene varios personajes eh, y sigue siendo un juego sumamente encantador incluso con estas con las pistas de la secuela que a mí no me gustan tanto pero bueno ya después le tomaré cariño Sí, no igual eh,
2: yo lo que, lo que lo que siento con esto también es que hubiera estado genial que sigan dándole pelota a Crash eh, Racing habiendo jugado esto digo porque eh, pasaron 20 años de sí. estos juegos sí. y la verdad que la filosofía de juego es la misma y se mantiene fresco o sea vos lo jugás hoy y es un juego contemporáneo ¿me entendés? Mm. como se ve y todas las mecánicas sí. Sí, sí, sí. Eh, y creo que la única ventaja que para mi gusto le saca Mario Kart está en que Mario Kart iteró durante mucho tiempo en muchas plataformas y encontró una forma de, de hacer pistas que por ahí dicen un poquito más que ser eh, un, un lugar de juego copado. Porque a mí lo que me pasa con estas pistas es que están buenísimas, pero son pistitas de carrera, digamos. No, no, no te dicen... O sea, en cuanto a lo temático y en cuanto... A, no tiene a, esa
0: cosa de montaña rusa parque de diversiones exacto, que a veces tiene exacto. las mejores de Mario Kart
2: en sí, Mario Kart ya encontró una forma narrativa si querés de plasmar esos escenarios de carreras que acá me parece que no está tan presente es o por lo que... menos es lo que yo siento
1: pero creo que tiene que ver con no, 20 no, no. años sí, está sí, sí, presente pero ni hablar, pero sí. sobre todo en el 1 y en las pistas del 1 tienen que ver con que cada una correspondía casi con un personaje o a un cierto tipo de nivel de los Clash originales, entonces estaban un poquito atados sí. a, a eso eh, y sí, no, no tenés tantas sorpresas o, o cambios también como pasan en, en hoy por hoy un, un Mario Kart eh, ahora yo sigo insistiendo que comparás Crash Team Racing contra Mario, 60, Mario Kart 64 y Crash Team Racing le pasa el trapo eh, y me parece todavía un mejor juego, o por lo menos así lo veo yo dicho todo esto sobre Crash Team Racing Nitro eh, que igual el precio perdón eso qué onda qué te pareció porque está como
2: 40 latitas está está 40 sí. dólares y me parece que está súper bien está bien o sea, para el contenido que, que te ofrece o sea está súper está bien sí. y eh, la verdad que no sé me gustaría ver cómo va a ir la comunidad con el online porque la verdad que si bien tiene un montón de modos de juego y es súper divertido para jugar con amigos eh, o sea, estaría bueno Que, la vida que no útil se caiga sí sí. Sí, 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 sí Igual sí, yo creo bueno. que hay Para rato O sea, hay y más si le dan Soporte Este soporte que dicen Que sí. va a tener
1: Sí Y ojalá es alguna versión En PC Y lo, que no esté a 30 FPS Y que la gente Le pueda meter mods Y cosas locas
0: malditos
1: Fichi. ¿Qué estuviste jugando? Porque este es, yo sé que estuviste jugando, pero es uno de los, de los anticipados, de lo que la gente pedía.
0: Es uno de los anticipados y realmente es uno de esos juegos... Eh, llevo jugadas unas eh, 20 horas de juego ¿Cómo? y que yo pensé que para este punto ya lo iba a haber terminado, pero, pero no y... Realmente es... Todavía no sé qué pensar de The Sinking City. Okay. The Sinking City es el nuevo juego de Frogwares, los creadores de la saga Sherlock Holmes, que vienen de un par de avances muy interesantes en la saga, que son Testament of Sherlock Holmes y Sherlock Holmes Crimes and Punishment, sí, y de un paso en falso que se llamaba eh, Doctor of the Devil que es el último juego de la serie que realmente era un juego que sumaba demasiadas cosas a la cuestión. Acá abandonan por completo el mundo de Sherlock Holmes o casi, en realidad ya veremos cuán que un poco no lo abandonaron Ajá. y se, van, se meten de lleno en el mundo de H.P. Lovecraft, de este novelista famoso por los mitos de Tulu y famoso por múltiples adaptaciones. Eh, los mitos de Lovecraft los hemos visto en el gaming desde la aventura de texto de 1988, del Arkham horror de las excelentes aventuras de aventuras gráficas Shadows of the Comet y Prisoner of Ice y de, la, y de los y de juegos tan, tan extraños como, como el mismo Doom, eh, que, tenía, que tenía un... Sí, Quake tenía... Eh, Quake, 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 Quake tenía, Quake tenía el, primer, de el hecho. primer villano, <risas> el, 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 boss, el boss mayor de Quake era Shubrigurath, era, era, sí. era un, uno de los eh, dioses antiguos de, de Lovecraft. Eh, y eh, en los últimos años hubo algunos intentos de aventuras gráficas, quizás la mejor fue esta aventura de Gamecube llamada Eternal Darkness, pero pero la última es Call of Tulu, que fue una aventura también de un estudio francés de Cyanide, Frogwares es un estudio francés, y esta adaptación eh, realmente es algo muy muy extraño, es por... Es un juego que por ahí lo podemos describir en capas Es un juego de mundo abierto Donde exploramos una okay. ciudad llamada Oakmont Nos ponemos en la piel de Charles Reed Un detective que tiene visiones y Que, no, que son inexplicables Y sus visiones la atraen a esta ciudad llamada Oakmont Que al principio parece un pueblito Pero en realidad es mucho más grande Es una ciudad que recuerda mucho A la, a la Inglaterra de principios de, A la Inglaterra, a la New York De principios sí. del siglo XX, de 1920 más o menos que es el año donde está la época en la que está ambientada el juego, y es una ciudad enorme para explorar, una ciudad en la que muy pronto nos daremos cuenta, después de pasar a la primera, la primera etapa, eh, que, que oculta mucho menos de lo que aparenta ocultar. En, eh, llegamos, empezamos el juego llegando a un puerto en el que tenemos que resolver un pequeño misterio donde vemos que, son, que cada una de las áreas de la ciudad son como niveles grandes donde tenemos lugares amplios para explorar y eh, formas de interactuar a través de diálogo tipo juego de Bioware. Tenemos, eh, tenemos investigación tipo aventura gráfica, donde vamos a un espacio, agarramos objetos, los comparamos, los... ¿Los, ¿Los combinamos? En, no, los guardamos ah. más en un inventario. Eh, okay. no, es, no es tan LucasArts. Sí, sí, dije. Eh, ya son son, son objetos que uno guarda colla. casi como pistas en un inventario para después okay. ir resolviendo un crimen. Bien. La resolución de los crímenes, el, el proceso básico del juego que aprendemos desde, desde la primera parte es, uno acumula una cantidad de pruebas e... De en base a las pruebas, eh, va juntando en algo que se llama el palacio de la mente, que es como una graficación del cerebro de este, de este protagonista, va... Eh, no, otra referencia a Sherlock Holmes. ¿Es, es Sherlock Holmes. Claro, claro. Es más, en Sherlock Holmes no tenía ese nombre, pero era eso mismo.
1: No, y bueno, eh, eh, pienso también en la Sherlock de la BBC, donde directamente, eh, directamente dice
0: mind, mind Palace. Claro. Es que Mind Palace es, una, es un concepto de atractivesco sí, que sí. habla de eso, del lugar donde uno convierte conjetura en teorías y teorías en evidencia sí. eh, eso esa, todo, ese, todo ese proceso es lo más interesante que tenían los Sherlock Holmes y de nuevo es lo más interesante en Synclic City Bien. que al, al, al jugar con un investigador privado es más Holmes que Lovecraft, por lo menos en el proceso de lo que estamos jugando momento a momento sí. es acumular pistas es llevar estas eh, acumular algunas pistas en el Palacio de la Muerte y después hacer una cosa que se llama... De la, mente. De la mente. De la muerte no. De Dijiste muerte. Bueno, quizás... Me de la está, muerte. Está, me te está, estás oscureciendo. Este seguido por el espíritu <risas> El locrafiano. palacio de la muerte. Sí. Eh, y eh, al, eh, cuando, cuando cuando encontramos algunas pistas, especialmente eh, usando una especie de tercer ojo, que es una, una como una eh, visión de detective de Batman Arkham, okay. pero que también, que también la tenías en los Sherlock Holmes, que ahí la estamos viendo en acción, y llega un momento que te podés transportarte a una especie de reconstrucción de los hechos, que es, ah. parece una cita directa, pero directa, a que lo habrá jugado se dará cuenta, a Ristarnos de Obraví. Quiero decir. El excelente juego de misterio, quizás el mejor juego de detectives de la historia, eh, del juego del año pasado, excelente, donde uno va recreando distintas. Eh, va recreando una, en un mismo espacio distintos puntos en el tiempo a través de siluetas y tratando de reconstruir exactamente qué pasó. Hmm. Cuando estas secciones son efectivas, es muy simple el trabajo. Uno recrea, uno encuentra estos tipos, estos tablós. Acá, en esta situación que estamos viendo en el video podcast, encuentra cuatro situaciones. y Vos estas... tenés que decidir en qué orden sucedieron. Yo voy a marcar el orden en que sucedieron Bien. y ahí vas a tener una pista adicional que se te suma al palacio de la mente. Ah, okay. Y sumando todas estas cosas, al acumular todas estas cosas, tenemos una cantidad de pistas suficientes como para crear una hipótesis y tomar una decisión en base a eso. Obviamente, es, no, hay, no es algo eh, preordenado, eh, sino que las, cada una de estas pistas puede ser interpretada de una o dos maneras distintas. Hmm. Si nosotros interpretamos una cosa de una manera, tenemos como un caminito distinto a una conclusión distinta. Pero puede llegar a conclusiones erróneas. Sí. Eh, Totalmente. Y la aventura sigue. Y la aventura sigue. Okay. Lo mismo pasaba en los Sherlock Holmes. Eso, todo eso ya lo habían puesto en práctica, sumándole ahora a esta, esta cosita obradín que funciona bien. relativamente bien. Funciona porque si, si, si es tan bien hecho, si es bueno el voice acting, si es buena la ambientación. Es, esa parte funciona muy bien, pero quizás, quizás eh, uh -huh. no funcione bien uh -huh. todo el resto de las cosas que le suman. Y por Dios, son tantas las cosas que le suman. Ah, el juego... En las
1: imágenes eh, o en el gameplay que uh -huh. estábamos viendo, pelaste más escopeta que, que el Main Palace. Eh. Eh,
0: sí, y sí, sí, sí. Eso es, me
1: es... resultó preocupante.
0: Eso es un problema. El juego tiene sí. mucho combate contra criaturas eh, tonianas, eh, porque no es tulianas, me han dicho, es toniano, se tiene que decir. Eh, yo soy listoniano. Yo le siempre elige, Kutulu, Yo en realidad lo que no me interesa es que tu ¿Dónde
2: Kutubi? consultás? Mm. ¿Cuál es el circo, el guild de los reddit.com que...
0: barra al ahí te preguntás lo que quieras saber. <risa> eh, mira, lo que tiene el juego es que todas estas partes de investigación están bien. Son sólidas, son Sherlock Holmes, sí. con un toquecito de Lovecraft. Son más detectivescas, se alejan un poquito, obviamente, a las situaciones porque son eh, averiguar misterios y cosas por el estilo. Acá estamos viendo una de las cosas adicionales, que son las secuencias de buceo que son absolutamente atroces. Son impresentables, mm. eh, son lentas, son pesadas, como debería ser una secuencia de buceo de los años 20, es que... pero no son divertidas. En esta secuencia uno va caminando y salen cositas del. del salen salen como hazers. De, como, como, como vapor sí. de la tierra. Sí. Y si uno lo pisa, te da causa daño. Y si pisás mucho, tenés que volver un checkpoint y cargar un minuto y medio no, para volver al Pero principio. aparte ve
1: una cámara totalmente pegada al personaje sí. y que hace que no, no, no
0: tengas percepción del, del escenario donde estás y no Ojo, sepas es, dónde ir. Es parte de lo opresivo que tiene el sí. juego. Es parte de uno cada vez que tiene, cada vez que ve algo que se le acerca a la locura, eh, hay una distorsión en la imagen, es bastante efectivo. Uno tiene un medio de locura que va subiendo y bajando. Okay. Quizás una simplificación de lo, del efecto mental que tienen los mitos de Tulu. ¿Cómo se para que sube o baja? Te inyectas antipsicóticos. Una okay. Eh, okay. vez más, una simplificación. Sí, me parece. El, medio reduccionista. El juego, tiene, el juego tiene mucho combate, muchísimo combate. Mm. Eh, aún en la parte de submarina hay combate contra unas anguilas gigantes. No. Que no tienen nada de. Qué? Que son monstruitos de juego en tercera persona. No tienen nada terrorífico realmente. Y obviamente, repente a la cuarta vez que los viste ya no te dan miedo. El juego tiene mucha exploración de esta ciudad que está completamente, está llena de gente, llena de gente que pasa, con la que no se puede interactuar mm. y... Muy, pero muy poquitos edificios que explorar. A que ¿Puedes entrar? Entonces, uno tiene una ciudad gigantesca que no tiene sentido, no tiene mucho sentido recorrer. Además, que tiene un problema adicional. Se llama The Sinking City porque la ciudad ha sufrido inundaciones. Entonces, la ciudad está llena de agua. Entonces, la mitad de los. Uno tiene como un grupito de manzanas que puede recorrer caminando y después se tiene que subir un bote recorrer un poquito de la parte inundada y entrar a otro grupito de manzanas es una forma de fragmentar una ciudad para un estudio que por ahí no puede cargarte toda una ciudad al mismo tiempo pero y tenés fast travel también pero el fast travel es tarda muchísimo oh. eh, y realmente uno termina haciendo eso uno termina recorriendo la ciudad completa al principio cuando uno se harta o por lo menos lo que me pasó a mí yo recorrí todo lo que se podía de la ciudad abrí todos los puntos de fast travel Clave. porque solamente con mirar una cabinita ya tenés el fast travel eh, y directamente terminás saltando de fast travel a otro sí. después se vuelven un poquito más complejas las investigaciones con varios espacios para investigar con algunos elementos adicionales que resultan más o menos interesantes eh, que son eh, distintos archivos por ejemplo tienen, uno tiene el archivo del ayuntamiento otro tiene el archivo de la policía el archivo del hospital donde nosotros podemos buscar sospechosos donde podemos buscar hechos históricos donde podemos buscar un par de cosas interesantes
1: cuándo de la mano te llevan para, para hacer esas cosas o bueno es, lo o es que, intuitivo no, lo que, que vos decís tiene, decidís, tiene voy distintos acá y acá. niveles
0: tiene como okay. pasa con el último se inscribe con sí. Odyssey tiene distintos niveles de, de agarrate de la mano eh, el juego te puede decir por ejemplo te puede decir cómo interpretar una pista te puede decir mira esta pista de esta pista lo que tenés que sacar es una locación hmm. de esta pista tenés que sacar el nombre de una persona okay. vos podés desactivarle eso y solamente tener las pistas el juego aún en la parte más fácil, no tiene waypoints. el juego vos tenés que leer las pistas y pensar a dónde tenés que ir en base a las pistas que tenés. Es generalmente te dan Igual, generalmente, las pistas te dan una dirección, pero solamente el hecho de ir al mapa y ver la dirección, ya sentís que estás teniendo un rol un poco más activo en hmm, la investigación. Claro, sí. Eh, lo que lo que no me, no me gustó mucho de eso es que, por ejemplo, tenés mucha exploración pero no tenés no tenés un minimapa, lo que hace que estés constantemente accediendo a un mapa que tarda sus 4 o 5 segundos en cargar mm -hmm. y cuando estás yendo y viniendo te juro que es, que es bastante molesto. Sí. Y, y bueno, y también la enorme cantidad de combate que tiene la lógica del survival horror tenés mucho combate y tenés una cantidad limitada dos de dos pistolitas y una bala tenés dos pistolitas, tenés pocas balas tenés un crafting medio ridículo para hacer mm. eh, para hacer balas que realmente es como que se siente que al juego le han sumado una serie de sistemas por ejemplo, vos tenés, en la ciudad tenés zonas cerradas, que son zonas que son solo de combate, donde podés ir donde podés meterte para tratar de buscar mejores ítems y salir corriendo eh, está farmeando. Está farmeando cosas. Tenés una cantidad... Eh enorme, gigantesca de side quests que toman muchísimo terminar pero que son increíblemente repetitivas mm. y realmente se siente en un punto se siente que el juego se podría haber comprimido mucho más a solamente esa, esa cosa de las locaciones que vos, que vos tenés que ir eh, con un mapa lineal del tipo claro. de Sherlock Holmes o con un mapita que vos abrís y vas al punto que vos querés de la ciudad el mundo abierto no le colabora en nada al juego y a pesar de que al principio resulta, considerando que es un juego AA en particular, el mundo abierto resulta resulta espectacular, muy muy lindo, muy fiel a Lovecraft eh, la falta de presupuesto se nota cuando uno empieza a explorar en serio la ciudad y ve una repetición de assets que resulta mm. irrisoria
1: cada casa es igual
0: no solamente cada casa es igual cada casa es igual cada uno ve por ejemplo la primera vez que ves un, un tiburón muerto en la calle eh, decís uh, ¿qué hace un tiburón wow, muerto en la claro. calle? y después ves el mismo tiburón en la misma pose cada dos pasos y decís mira ya me, no me diste tanto miedo los habitantes de la ciudad la ciudad está repleta de gente está todo el mundo chocándote dando vueltas todo el tiempo pero nadie hace nada nadie interactúa y sí. No sorprende el
1: tiburón.
0: No se sorprende el tiburón especialmente. No, a veces interactúan entre ellos vos los ves peleando. Ves, ves una cosa que en un screenshot o en un video o en una primera hora te va a dar una sensación de que la ciudad está viva. Pero en realidad son zombies caminando sin, claro. sin dirección. De la misma forma que en un GTA o en cualquier otro juego. Pero, pero no hay no hay no están las cosas que veíamos en un, en un Red Dead Redemption. Esa sensación de que los NPCs tenían vida. Sí. O que había actividades eh, interesantes para hacer dentro de estos edificios. Acá sí. no hay nada para para hacer más que resolver crímenes y la resolución de los crímenes es buena. La historia, hasta ahora, la historia empezó muy interesante. Tuvo un par de, un par de, 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 de estas misiones, de, estas, de estos casos. Cada misión se organiza como un caso y dura más o menos lo mismo que un caso de Sherlock Holmes, unas dos, tres horas.
1: Pero hay un hilo conductor que va uniendo Hay un hilo conductor, uniendo todos. Hay hilo conductor
0: que es que yo quiero que, que Charles, Creed, Charles Reed quiere curarse de sus visiones. Ok, entiendo. Y ese hilo conductor. Mmm, como en toda aventura eh, se te va te dicen bueno pero antes necesito que me ayudes a hacer esto y de repente estás dos horas ayudando a alguien a hacer algo y recién
1: ahí te dan un pedacito de información claro de y el de juego se
0: vuelve lo... increíblemente episódico hmm. de a poco vas descubriendo conspiraciones en la ciudad y, y acá ya, bueno ya viene una cosa personal que me parece pero me parece que es importante hablar de la reacción que uno tenga me, yo, no, yo sí. no soy muy fanático de Lovecraft realmente no es algo no es algo que me guste mucho sus mitos me parece que incluyen una visión de la vida medio nichiana ¿no? medio hmm. medio nihilista medio sí medio el mundo es una mierda la vida no tiene sentido y que yo creo que a uno le puede pegar mucho en la adolescencia y dentro del terror tiene su efecto.
1: ¿Para qué hacer cosas si al final claro, todos vamos a terminar en el mismo claro, lugar?
0: Pero el, pero claro, pero el universo de, de Lovecraft tiene que ver con, con hombres eh, inteligentes, hombres especiales, hombres académicos, estudiosos, eh, hombres puros, eh, digamos, por usar una palabra medio estremecedora, uh -huh. que tiene mucho que ver con la visión de Lovecraft, ¿Sí? que se ven amenazados por una sociedad que está en colapso y que tarde o temprano los va a terminar consumiendo. Uno una masa que está a, al que está que está siguiendo las órdenes de, de seres oscuros y antiguos y tiene cierto tono eh, fascista Lowcraft, sí de que nuestra intelectualidad es bastante... va a salvar a todos o sea la, la, sí. las metáforas son las metáforas, pero, no son, el, pero el,
2: el, la, la aversión al, al, al cruce de razas y, al, y, al, y a
0: lo mestizo es, es como. Bueno, es el juego favorito es, de
1: cualquier Libertad. ¿no? Por favor, es constante. Es
0: constante y eso. <risas> eh, otros juegos, por ejemplo, Call of Tulu trataba de evitar lo más posible toda esta cuestión de Lovecraft. Obviamente mm. siempre estás adaptando Lovecraft porque Lovecraft es lo que es. Pero acá hay una raza, por ejemplo, de seres que tienen, que tienen eh, la, la cara de pescado que son que son como migrantes de otro pueblo. Y hay una... En una, una de las misiones, uno tiene que el final correcto de la misión es que uno ayude a un tipo que está básicamente envenenando a estos migrantes. Y ese es el final bueno. Después hay otro final malo donde uno ayuda a la persona que está asociada a los migrantes. Hay un personaje que es el que estamos viendo el video podcast que es, eh, que es Albert Thorogood que es el hijo de un hombre y un mono que es justamente parte de ese, de ese mestizaje que a Lovecraft lo horroriza. El juego no tiene ningún tipo de críticas. El juego empieza con una, car una carta al jugador que dice, bueno, Lovecraft vivía en un tiempo muy muy raro. Y era eran tiempos muy racistas. Sí, pero Locust era racista eh, aún para sus tiempos. Y la verdad... La verdad es, es difícil, qué sé yo. Hay Locust de racista, Locust es racista. Es una cosa que uno dice y... Uno sabe que es así, pero ¿qué tiene que ver con el juego? En este caso que adapta literalmente el juego. Claro. Si da no
1: haces una crítica de eso, si no lo reconfigurás, eh, me estás dando a entender que vos estás de acuerdo, última, con esas visiones. Tampoco es que esta siempre hay una cuestión muy de. no, porque tiene que ser una representación fiel. Bueno, pero igual está pasando por el ojo de alguien, está pasando por la mano de alguien, y por la ideología y por la carga y por las experiencias de esa persona. Si esa persona que lo hizo no le hace ruido. Siento que no simplemente está haciendo un retrato, sino que está avalándolo.
0: Es que al, al hacer una adaptación y al poner el nombre de Lovecraft eh, tan alto en la. en, el, en, el, en la cajita del juego, eh, sí, sí queda, sí queda claro que, que, el, que el, el equipo creativo está, está muy en ese lado, muy en esa, en esa. Es muy, muy cerca de esa, de esa ideología. El juego no, no critica esa ideología nunca y hasta parece de alguna forma compartirla, porque sí nos muestra a estos migrantes como unos mestizos desagradables y su. y toda su. Y bueno, todo, todo, todo esta, toda esta, esta, esta visión de un mundo en decadencia eh, tiene como único salvador a nuestro personaje, que es un hombre de ciudad blanco. Bueno, un montón de cosas que, son, que vemos repetidas en muchos juegos.
2: Bueno, sí, más allá de que el origen eh, del, 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 de la decadencia es justamente esta, esta gente, que podríamos incluso comparar con, con refugiados.
0: Eh, sí, sí, sí. <ríe> bueno, sea, que sí, que la, sí, sí. El, el juego obviamente te, de, dice bueno son refugiados pero tienen cabeza de pez porque tienen vienen influidos por el oscuro y bueno está bien pero todos sabemos que la fantasía en realidad siempre está hablando de algo por eso es un poco es un poco incómodo el juego y se vuelve también un poco repetitivo un poco chato eh, las aventuras y los casos que va resolviendo Charles se van alejando cada vez más de lo Lovecraftiano y se convierten en disputas entre unas familias mafiosas que viven en esta mm. ciudad, que es algo que yo no siento que tenga mucho que ver con Lovecraft. Es más, me recordó mucho el juego por eh, la forma en la que intenta retratar una sociedad. Me recordó mucho un juego que hablé el otro día, de Pathologic. Uh -huh. que es, sí. eh, pero que es en su fantasía todo lo contrario. Es un juego mucho más consciente de lo que está diciendo, con muchas más ganas de romper esa cuarta pared. Claro. Y a la vez que trabaja un terror mucho más primal y y ve, ve como la enfermedad que está destruyendo las ciudades ve justamente a ese fascismo y esas ganas de rechazar eh, todo lo que sea distinto o todo lo que no venga de algo de algo artificialmente considerado puro o superior. Entonces, eh, a mí por ese, lado, por ese lado, personalmente me incomoda y creo que cualquiera que comparte esas ideas le va a resultar incómodo. Si no las compartís, qué sé yo, o, sí. si, o si compartís las ideas de Lovecraft, me parece que te va a gustar mucho. bien, no, eh, yo, yo creo que está bueno
2: lo que, que lo traigas a la mesa porque creo que es un análisis que, que es justo... Porque si nosotros eh, siempre... Es muy fácil levantar la bandera y decir sí, los juegos esto, lo son arte, y qué sé yo. Pero si no los pones en un lugar donde el mensaje y el subtexto importa sí. y donde lo vas a tratar como un jueguito más, sí. es medio choto, ¿no? Como que te estás contradiciendo un poco si vos este no, no no lo tratás de esa manera. Yo creo que... A mí también me llamó mucho la atención porque hubo bastante polémica de hecho con, con esta cuestión de... De los temas que trata este juego y en el momento que, que llega. Es, son,
0: son los temas que son temas que estamos tratando hace rato. Y con Lovecraft mismo. Lovecraft, eh, por ejemplo, Lovecraft, la, el rostro de Lovecraft era parte del premio más importante de la fantasía, el World Fantasy Award. Pero desde 2015 el, se retiró la cara de Lovecraft, ahora es un árbol. El premio. Eh, pero. Pero sí es un autor que genera esos problemas. Por alguna razón, el gaming está enamorado de Lovecraft y. Sí. Y sabemos que tiene que ver con, con una, una relación con estos, con estos mitos, con estos personajes, que quizás quizás sea problemática, quizás sea problemática, quizás valga la pena analizar por qué nos, por qué nos enamora tanto Lovecraft, por qué estamos. por qué lo, lo consideramos una parte tan importante de, de, esta, de esta mitología. A mí, personalmente, eh, personalmente. No, Personalmente no me gusta, me, hubo, hubo el momento tuve mi momento para que, para que me guste y en este juego me parece que queda claro que, que las limitaciones que tiene la visión del mundo de, de Lovecraft suelen ser un poco presivas, en especial cuando estamos contando un juego que es una especie de fantasía de poder. En el universo de Lovecraft Es lo que suele pasar en todos los juegos de Lovecraft El, el único que tiene poder El, el poder tiene que ver con, 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 lo, con el mal Con lo oscuro Cualquier persona que tiene la capacidad de cambiar las cosas En general es una persona que está Tocada por el mal ah. eh, Mientras que los, los, los académicos La gente pura Simplemente se vuelven locos y los destruye Este sistema ¿Cómo? Irónicamente le pasó a Lovecraft en, en su vida, que él también se consideraba Una, una víctima del caos y, y realmente es Una experiencia opresiva, y el juego se va volviendo Eso eh, pero lo que lo mata, más allá de su ideología, es una repetición constante. Repetición en lo estético, repetición en lo temático, repetición en mecánicas que no, van, no cambian después de las primeras cinco horas. Sí. Eh, las primeras horas son torpes, después se vuelve muy interesante, después los primeros casos son realmente buenos, pero llega un punto que ya sentí que estás haciendo una y otra vez lo mismo, que era mi gran problema con Red Dead Redemption 2 también. Sí. Que la estructura de misiones resultaba muy repetitiva y eran muchas. Es un juego que... Si hubiese sido un juego lineal, como con los Tulu, un juego lineal con eh, dividido en episodios, donde cada caso hubiera sido hubiera llevado al otro linealmente. Quizás hubiese sido un juego mucho, mucho más satisfactorio de lo que realmente es. La suma para mí del, del rechazo que me causan las ideas del juego y la. Ah, la el, el, rechazo, el rechazo también
1: te las causan las mecánicas. El rechazo,
0: sí. te lo causa, el rechazo, el rechazo eh, tiene que ver con un tedio, con una cosa sí. de. Eh, en el momento que me cuenta su historia, lo al el juego, ya sé qué historia me está contando. Eh, voy 20 horas, sé que me faltan unas 20 más, pero ya sé perfectamente cómo termina. Y realmente es una, es una decepción. Considero realmente que es bastante mejor el Call of Duty del año pasado que no enfrentaba y no criticaba a Lovecraft, pero eh, tenía el, el, el tino de editarlo a Lovecraft lo más completo para usarlo casi como una inspiración eh, lejana eh, y no como una adaptación literal que este juego intenta hacer de múltiples historias. Realmente eh, una decepción Singing City y un un juego, ya leerán mi review cuando por fin lo termine, porque lamentablemente ya me, ya me comprometí, pero, pero sí, una decepción y un juego que realmente no recomiendo
1: Ok, bien, eh, a mí me quedó más que claro sí. y eh, <susurra> si no le tenía tantas ganas antes después de escuchar también dónde se para a nivel ideológico menos, eh, sí. en lo personal si no puedo no, 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 no necesariamente coincidir pero si no puedo estar cómodo con unas formas de ver el mundo no me interesa jugar. Es esa que fantasía, para mí no, no me interesa. Hay, hay, eso. Hay,
2: hay cosas que se debaten y hay cosas que se combaten. Uh -huh. Hay formas sí. de ver el mundo que combatir. Sí. Desde, o sea, mi, desde punto de mi lado de también, sí, sí. obvio. Eh, entonces, no sé. Eh, por eso nunca entendí esta cosa con Lovecraft y Como tampoco entiendo, digamos, no sé. Eh, pasa en todo el mundo, ¿no? Como que en ciertos eh, estamentos culturales... Eh, está pasando esto de, bueno, se descubrimos que esta persona obra de tal o cual manera o tiene esta, esta forma de, de, de ver las cosas y se lo margina se directamente, lo se lo cancela. Sí, Digo, sí. ¿por qué en ciertos ámbitos tenemos una selección tan fina de quién vamos a tolerar y quién no? Cuando en realidad viste, es, es, es bastante aberrante. O sea, Mirá, con
0: Lovecraft, con Lovecraft llega un punto en que vos especialmente con un juego así que abraza de una forma tan tan notoria las ideas... Eh lo sentís que no se lo cancela porque están de acuerdo con las ideas. Es la simple o sea que esa visión del mundo lo representa. Por ejemplo, un obsesionado que nosotros conocemos con Lovecraft es Agustín Cordés, sí. pero sería muy raro decir Cordés que es un tipo que eh, se lo ha acusado constantemente de social justice warrior por cierto tipo de acciones y por ciertas opiniones que él, que él es un tipo muy expresivo de sus opiniones un tipo que podemos definir claramente como progresista, pero él está fascinado con Lovecraft. Hay un contraste que es de, hay un de imaginario entender.
1: también que me parece que es lo suficientemente distinto a otros que polunan el gaming y que tiene una cierta, me parece que hay una coherencia estética que se ha creado a lo largo del tiempo con el imaginario de Lovecraft que es atractiva y que es funcional a ciertos tipos de juegos, sobre todo juegos de terror, juegos opresivos, juegos de horror eh, y hasta hasta ciertos diseños de criaturas que ya quedan en el imaginario colectivo que me parece que son funcionales, entonces se lo abraza desde ese lado, me molesta menos cuando se abraza la parte estética de Lovecraft que mm. la ideológica y porque es un tipo del que cuesta entonces separar obra y artista, en algunos otros podés mm. o no pero eh, van por vías distintas. Acá él transforma su ideología sí. y su forma de ver el mundo en su narrativa, en su historia. Sí, tam y en también, su personal. digamos,
2: hay, hay, bueno, hay algo que también puede llegar manera. a suceder. No sé, leí un artículo en Waypoint muy interesante al respecto, que decía también como que, bueno, que los que terminan enarbolando a Locras también son, digamos, esas... Eh, esas minorías a las que él temía tanto después de muerto porque también se puede interpretar su obra como el tipo que eh, o sea como esta persona que, que representa una minoría si querés ponerlo así eh, en una sociedad hostil eh Sí,
0: eso es, eso es un... Es, es, es como que pega de medio la vuelta. Eso es algo que a mí siempre me resultó... Pero es muy porque,
2: tirado de los pedos porque, sí. digo, ya sabemos quién es Lovecraft, entonces ya sabemos qué significado es,
0: qué intención tiene la obra. Sí, y también sabemos, no, quién, pues, es, no también sabemos también. quién es Rob Sackney, que es un tipo, es un autor, para mí, un, un gran periodista sí. de gaming, pero... es. No un, sé si la nota es de él. Sí, es de él. Y ¿Sí? eh, es, sé que él es el que habla de Lovecraft. En, en... Porque la No, es otra.
2: Es, creo que es. Ah, no sé si se acredita o una de las dos.
0: Ah, ok. Eh, bueno, pero, es pero, una review del juego, pero tiene toda esta digresión de. Me, me, la verdad, me parece sí. que es un juego muy interesante para analizar ese estilo. Realmente no sé hasta qué punto el juego sí te sostiene el interés por, por su lado. A mí, la verdad, que sí, sí, siento que necesito un respiro ya de Lovecraft en el gaming y en cualquier tipo de cultura. Eh, sí, me, sí, me harto un poco, porque me parece que ya lo que representa trasciende la obra que vos decidas adaptar, me parece que me parece que a mí personalmente sí me choca y me parece que aunque seas el fanático más grande de Lovecraft esta experiencia te va a resultar opresiva por las razones incorrectas. Sí. Es la constante, absoluta, tediosa eh, repetición de escenarios, mecánicas y, y recursos narrativos que ya viste mil veces mejor ejecutados en eh, Sherlock Holmes' Crimes and Punishment. Bueno, yo
1: me quedo con eso. Vamos a jugar Sherlock Holmes' mm. Crimes and Punishment porque me parece que de última era lo más interesante de este The Sinking City.
0: Games.
1: Chop, llévanos a toda velocidad a un lado totalmente distinto A un lado totalmente distinto Donde
2: todo es lujo Y todo es bueno, este, lujo velocidad sí, eh, Fórmula 1 2019 Estuve jugando a un juego que probamos en E3 Sí. Que se había muy terminado digo, che esto está bien piola. Es y me dijeron, sí, sale La semana que viene te mandamos el, el código, código. Bueno ok, ya está, ahí está Fórmula 1 2019 que es un gran juego de, de deportes, de hecho yo lo he Votado como mejor juego de deportes Junto con PES eh, y lo sí. que tiene eh, Fórmula 1 2019 de distinto respecto a los anteriores... Más allá del número... Eh, es que eh, incorpora una serie de elementos alrededor del núcleo del juego... Que es la carrera y la emulación de la competición de la FIA. ¿sí? Porque con Fórmula 1 siempre me pasó algo similar a lo que me pasa con PES. Que sí. es cuando estoy en la pista es una fiesta... Pero cuando dejo de competir en este calendario impuesto que no se puede tocar por, la, por, por, por cuestiones de licencia y regulación de la
1: FIA, me quedo medio con las ganas de tener algo más. No, la rolías, no podés jugar, no podés hacer otras cosas, no hay eh, decisiones que tomar, no hay espectacularidad. No hay
2: todo eso. Había un modo de carrera el año pasado un poco escueto, pero también con las limitaciones propias de lo que, lo que del de, de uso de la licencia, que eso es algo que nos comentaba el productor del juego, sí. que es el que nos... ...dio la demo básicamente en E3. Entonces la grieta legal que encontraron los muchachos de Codemasters... ...para poder hacer que la rolees un poco... ...y poder hacer una experiencia de carrera un poco más inmersiva... ...y más de fantasía es incorporar lo que es la Fórmula 2... ...que sería como el, el peldaño anterior a llegar a las grandes ligas de competición entonces esto te habilita un modo carrera que está muy en sintonía con lo que podríamos ver en un NBA 2K por ejemplo sí. donde nosotros armamos nuestro avatar y donde lo que hace el juego es ponernos en situaciones que nosotros tenemos que resolver de tal o cual manera por ejemplo eh, en ciertas carreras tenemos que dejarles el lugar a nuestro compañero de equipo para que salga primero él y lo tenemos que medio que escoltar y evitar que un determinado personaje un determinado corredor ocupe ese lugar en otras te dicen bueno se te rompió el motor tenés esto aquello tenés que terminar la carrera eh, esto te lo comenta un narrador viste con una música muy eh, digamos eh, dramática entonces te dan el control en determinados puntos que es algo parecido a lo que hace el, el modo historia de FIFA ponele que no, Alex sí, 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 sí. es como bueno da vuelta este partido Exacto, sí. Me meto un gol en tu debut es Sí, como... lo que tiene tiene un sentido de timing muy interesante porque eh, digamos no vas a correr las 40 vueltas que dura una carrera de Fórmula 1 sino que por ahí te dan las últimas 5 en la carrera que tenés que correr completa en, en, lugar, en lugar de correr 40 corres 6 o 7 vueltas sí, pero te dan lo, lo más atractivo te dan lo, lo, te dan lo más atractivo. Después esto. El highlight te dan. Claro, te dan el, 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 momento, el momento Kodak, digamos. Sí, sí. Eh, entonces, bueno, la, la, el modo carrera está bastante interesante. Lo, ya jugué un par de horas, ya estoy en la Fórmula 1, firmé con Toro Rosso, que son unos tanos divinos que eh, quieren la mitad de tabla, con lo cual yo me, me identifico. Bien. Eh, entonces, eh, digamos, siempre tenés. Como, como en cualquier juego de deporte el tropo es tenés tu mejor amigo tenés el chabón que es el garca que evidentemente se convierte en tu en tu rival sí. que te va a estar persiguiendo durante toda la temporada y esta historia de idas y vueltas y qué sé yo y declaraciones picantes eh, con, la, con la prensa eh, se desenvuelve a lo largo de una serie de, de temporadas en la Fórmula 1 la verdad que está muy bien eh, Está muy bien porque se juega muy bien. Este juego lo que tiene es que vos podés convertirlo en un simulador eh, de toda regla o podés hacerlo algo más amigable, que es lo que hago yo, que soy un manco ¿Sí? eh, y lo pongo en un... ¿Qué hace cualquier persona que no tiene un volante? Un yo, setup increíble. Eh, estoy jugando con volante, quiero ah, decirlo. Me estoy, me estoy usando el, el que
0: teníamos sí. acá, el Ferrari. ¡Ah, eh, epa! Sí. Bien, entonces. sí, sí. Igual, igual yo, yo te digo, generalmente, yo no sé no soy un jugador pro de juegos de carrera, nada, pero creo que está recomendado que no te alcoholices antes de jugar.
2: Ah, bueno. Eh, bueno. Te voy a contar algo que, que sucede mucho con este juego, que es algo muy molesto. Sí. Que es... Si tomó, no juegue. <risa> Tomó no juegue. No, pero el, el tema es que... Cuando te hacen esta introducción... Uh -huh. Si vos juegas con el pad... Salís andando joya. Sí. Pero si vos... Estás con el volante... Uh -huh el juego está doblando en la cutscene y cuando te toca la luz verde para empezar a, a correr, inmediatamente toma el input neutral del volante y hace como...
0: Ah, claro. Te hace sí. pegar sí, lo un oímos, de hecho, salto el gameplay, que sí. es muy incómodo sí, sí. y que
2: me hizo chocarme varias veces.
0: Claro, ah. tenés que estar replicando el movimiento. Tienes que estar como justo sí, y sí. Es,
2: es prácticamente imposible. Uh -huh. eh, hay, hay dramatismo porque en, en la versión de, de, de video van a ver uh, un...
0: esas caritas.
2: Sí. Esto es algo que tiene que es muy feo sí. que las caras Son de Rara, son sí. muy raritas canibal como... y violento sí 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 no sé si es un canibal sino que son muñecos de cera básicamente <risa> sí, eh, sí. no pasa lo mismo con los corredores eh, Auténtico auténticos auténticos que mejoraron muchísimo la la, la, la forma de captar la, la, los rasgos faciales la fisonomía, está como mucho mejor el juego tiene mejoras visuales muy interesantes y muy sutiles también sí. voy a decir eh, sobre todo en la versión de consolas que es la que estamos jugando en PC ya va a un nivel mucho más allá porque tiene ray tracing porque tiene sí. una forma de recrear la iluminación nocturna que es uno de los grandes cambios a nivel estético y funcional en las pistas okay. que eh, le da como una una cosa mucho más espectacular y mucho más inmersiva uh -huh. pero el juego se ve del carajo y se juega bien o sea eh, tiene esta cosa de la emulación de las ruedas y la, eh, tenés daño mecánico y tenés la nafta o sea todo eso es uh -huh. ajustable según vos lo quieras jugar uh -huh. eh, pero además lo que tiene de copado esto es que tenés las, las típicos eventos de, de juego clásico de las leyendas tenés bueno lo, el modo carrera que hablamos tenés el torneo eventos por tiempo staz 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 staz, y tenés por fin un modo online en el ah, cual... Ok. Vos podés agarrar, eh, que antes también tenías como competiciones, pero eran todo de la FIA. Ahora vos podés armar tus propias ligas, podés armar tus propios campeonatos, podés eh, elegir hacer una temporada. Bien. Podés armar tu propia escudería y vas a tener tu avatar y tu autito, que también va a ser tu avatar, hmm. al cual podés... Está
1: customizable ...customizar auto
2: con eh, distintas, eh, distintos calcos, distintos estilos de pintura. ¿Qué no onda? Eh, le podés poner el número que quieras, puedes componer escudos en un editor muy a lo de este. No, de este, tipo Call of Duty, ¿viste? Por, sí. por
1: layers. ¿Cómo se ¿Cómo se balancea en cuanto a velocidad, aceleración, digo, cada auto en, en el modo online? Es eh, Porque, estandarizado, digamos. Todos o sea, tienen lo mismo. Sí. Ah, sí, buenísimo. Sí, sí. Está bien.
2: No, no. Es un... Me gusta eso. Este, apunta, digamos, a, a una competición de igual a igual. No lo jugué tanto como para ver qué tal va esto de la etiqueta, que es también muy importante en los juegos de, de Fórmula 1, que es... El básicamente ser un caballero en la pista. Ah, ok, sí. En sí, a las reglas sí sí. sí que en, por ejemplo, en el GT Sport tienen una regulación de FIA en cuanto a la etiqueta que influye mucho eh, si vos. No solamente si jugás bien en los puestos, sino también cómo te comportás en la pista y tenés un sistema de reputación. Todo eso no lo vi implementado, no sé si estará.
1: No, a ver, me, me parece que es a simple vista puede ser algo que te complique la experiencia porque no vas a estar acostumbrado si no sos de jugar mucho simulador estás acostumbrado de, eh cuando quiero doblar pum, te choco de cotadito pulito uh, vengo no freno no freno pimbi pim, y chau y seguimos jugando y no pasa nada pero yo creo que la experiencia online la hace mucho mejor jugar juegos como Forza eh, online Forza Motorsport no, sí. no, no Horizon es prácticamente imposible eh, hay miles de videos de <risa> así es jugar Forza online en la primera curva. Es un quilombo donde si saliste ileso de esa primera curva, ganaste. Sí. No te, no te puede... O sea, de repente es Wreckfest sí. que lo bueno de Wreckfest es un juego que me gustó mucho el año pasado. Sí. La gracia es chocar. Entonces, es tiene un sentido. Das Pero es el
0: que era Next Car Game, ¿no? Eh,
1: claro. Sí, sí, Entonces, sí, sí, sí. y ahí decís, ok, sí, la gente está chocando porque es parte del juego. Mm. Pero cuando no es, claramente no es parte del juego, porque estamos en medio de Monza, no me rompa la bola. Eh, vuelve a las experiencias online, para mí, casi injugables. No, Igual eh, y, acá, o sea, y está bueno si tiene una etiqueta grossa y no y muy lo firme.
2: Tengo que ver cómo funciona ese sistema. De todas maneras, eh, es un juego que te pone en un corset de. que no, que no te va a quedar otra, porque todo lo claro. que vos jugás. Eh, está regido por esas normas vos tocas a alguien en pista uh. te van a descontar tiempo te fuiste un poquito más del si tocas algo más que no sea el pianito digamos te van a meter una penalización. hay mucha penalización o sea, sí. todo, todo, cualquier acción eh, que se considere antideportiva o de ventaja eh, vas a tener una penalización que por ahí después cuando salís primero te baja el tiempo y cagaste o te bajan eh, te van bajando digamos la, eh, la la clasificación en la carrera entonces eh, vas o sea vas a estar obligado a jugar así no es un o sea de hecho es lo más difícil que tiene este juego para mí más allá de que me cuesta jugar simuladores o cosas que pretenden ser simulaciones es que yo tengo el chip de el Dirt ¿me entendés? o sea yo claro. voy a doblar y te choco y si puedo sí. te estampo contra la pared y sigo <risas> o tipo de Daytona y acá sí. tenés que decir bueno para no me tengo que apurar lo tengo ahí lo estoy que pasar voy a dar bien la curva voy a salir acelerando de a poquito gradualmente no voy a pisarlo a fondo porque me voy a la mierda no lo voy a tocar porque me van a sacar tiempo o sea es como que tenés que eh, contenerte todo el tiempo de pisar a fondo el acelerador y hacerlo solo cuando es el momento pero es uno de los juegos en donde vos te das cuenta que cuando te ceñís al, al trazado ideal de la, de la pista pues tiene varias eh, instancias de entrenamiento y tiene yo juego por ejemplo con la línea de freno hmm. pero si no lo querés hacer tenés como eh, ejercicios como, como drills eh, antes que son cinco antes de, de encarar cada pista eh, que te van enseñando el trazado ideal y te das cuenta que sin pisar a fondo y haciendo bien el trazado eh, seguramente estés dentro del top 10 de la carrera, top, claro. top 5 fácil eh, es un decir fácil, quiero decir, ¿no? Porque no. Bueno, ah, pero es cuestión de. No de, es sencillo. Pero eh, el juego te te, 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 va, te va a tirar para ese lado no hay otra forma de jugarlo si no vas a ganar no vas a poder avanzar en el modo carrera no vas a ganar una carrera online no, no hay forma eh, esto se juega a, a guante blanco quiero decir ¿Sí? no hay otra
1: forma en Chop eh, vos lo jugaste en Xbox eh, eh, lo estoy jugando en eh, PlayStation, 4. Playstation 4 ok sí. y a cuántos FPS va eh, va. Me parece que va a
2: 30 clavados. Mm. Eh, okay. La versión que probamos en E3 era en una Pro y me parece que estaba un poquito más claro. fluido la tasa de velocidad. La frame. sensación de
1: velocidad es buena igual, a pesar sí, de sí, eso. Sí, sí.
2: sí okay. la, la sensación Bien. de velocidad es espectacular. O sea, sí. se siente. O sea, estoy considerando ponerme un ventiladorcito USB para el vientito en la cara. Me encanta. Eh, aunque en realidad con el efecto no 4D. Se, aunque el, con el casco no lo sentirías, pero no sé, me ahí. da la impresión de que un vientito debes tener ahí
1: porque vas a los pedos. Eh, pero. Me gustó la interfaz super televisiva. Eso me Bueno, me eso también. Este,
2: este juego es, eh, incorpora por primera vez eh, una serie de marcas y anuncios que están dentro de la competición. Okay. Y también tiene un, un set nuevo de comentadores y relatores que le ponen eh, su picante. Si no, Taltano Pacini igual. Sí, <risa> es, es verdad, eh, comparto totalmente. Pero lo que quiero decir es que. Eh, y fueron más por el lado de la transmisión televisiva. Ok, bien. Con la información gusta. que te dan en pantalla, la precarrera, la postcarrera, digamos. Eh. Y sí me parece, en el modo historia, que se nota mucho cuando el juego te da Chan-Wii y cuando quieres generar un momento copado. Por ejemplo, lo que estamos viendo acá es un momento en donde yo estaba con el enemigo número uno, que es un Tar butler que cuando arrancó la carrera los dejé a todos y le saqué ventaja comodísimo y después... Eh, eh, tu compañero de Pit te dice: Che, bueno, Battle está sexto. Uh -huh. Seguís andando, ¿no? Eh, va cuarto. Uy, lo tenés atrás. Y de repente el chabón entra a tirar una filulas. Y voy a decir: sí, Pará, boludo. Esto. Falta la. <risa> es, es la película esa de. Sí, 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 sí. De, y, de y, 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 y gané la carrera con el chabón atrás comiéndome. Eh, eh, y eh, decís, eh, eh, no. es
1: el rubber banding que hablábamos de, de, de Crash sí, es muy deliberado
0: bueno en este caso cuando es narrativo tiene sentido si el juego sí. lo está, te está haciendo el show eh, no, no me jodería no, tanto como que no, pase no, no, bueno, pero no creo que lo haya yo quiero que, que
2: me cueste porque me, me hicieron ganar muy fácil y tipo en la última me lo, me lo tiraron atrás porque después en las anteriores donde no tenés ah. que salir primero mm. te cuesta mucho rebasar a alguien mm. el pelotón que está top 5 está muy adelante como que o sea, pues es un muy buen tutorial me imagino para después jugar los modos más libres sí 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 de una o sea es la forma de empezar o sea si querés aprender a jugar a él, esto, si sos como yo que venís de los arcades y querés jugar, sí. metete en el modo carrera, sobre todo por el tema del entrenamiento que hay antes de cada una de las pistas la verdad que por lo que estoy jugando ahora, el juego me gusta muchísimo, principalmente porque le veo mucha más vida útil que el anterior, que es casi un juego, es casi como decir, me compro un juego de temporada y ya está, me entendés, Yo claro. o sea, tengo el, el, la fotito de la temporada 2018, sí. acá vas a tener un juego que, que, que da la impresión de que va a tener piernas más largas eh, pero que bueno, eso también va en contra del sistema anual que tiene Codemaster de sacar todos los años el mismo juego. Sí, claro. El modo online no sé cuánto más largo va a ser eh, una vez que salga el próximo Fórmula 1, que sabemos que se va a venir, porque sí, estos juegos cada vez están mejor. Pero bueno, en general, digamos, me parece que es, un, es algo que igual, que...
1: igual son juegos que, salvo, o sea, para la gente hardcore, ya es como su tradición y su religión, pero son también juegos donde te sacas el gustito. Mm. Eh, un día quedaste como medio manija, entonces, eh, lo probé, hice la campaña, listo, chao, nos vemos porque me había visto un par de carreras o me vi un documental de escena. Sí. Pero como que son para sacarte el gustito y, y en ese caso lo re disfrutaría. Ahora, ¿a qué precio está? No, eh, está creo que 60 dólares. Claro, es un juego full price que ahí mm. es donde digo, ok, en el Game Pass está el Formula 1 2018. Me parece que me voy a sacar el gustito con ese. Sí. Eh, o el año que viene cuando llegue 2019 a Game Pass. Ahí recién. Voy como no como
0: todos los juegos anuales y como Squadmasters, sí, sí, sí hay ofertas y muy rápido.
1: Sí, sí, es sí. verdad. En Steam, mm. si te da la máquina, lo vas a poder conseguir un precio sí, superior. No te olvides, idea no tengo
0: cuánto está el F1 2018. Sí, sí. O sea,
2: a ver, el, 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 está claro, esto es como, casi como el FIFA, digamos. O sea, los early adopters van a ser los más. Por
1: eso digo, el público hardcore lo quiere todos los sí. años y paga full price y sí, lo hace un montón. A, a, eh. ese,
2: a ese público le digo, es el Fórmula 1 más completo sí. eh, que salió hasta ahora. Y creo que van a pasarla muy bien jugando online porque están todas las condiciones dadas para que empiecen si a ver piques. No, el volante ayuda un montón. Eso, la verdad que sí. El volante que estoy usando no es el volante por ahí. Eh, Ideal porque bien. le falta... Claro, lo que pasa es que vino a Pizito la otra vez, ¿no? Y jugamos con esos volantes sí. que tienen 400 motores de force Feedback no sé,
1: y okay. sentís el
2: peso y, lo, lo, y acá me faltó como un poquito de, Ay,
1: de resistencia. Yo te ¿no? tengo un Microsoft Sidewinder que lo compré en el Ejército de Salvación, man. ¿Qué querés? No, no sé. El tuyo está bastante bien. Cualquier no
2: Cualquier cosa que, que tenga un cosito para mover y que sea parecido un volante te va a servir. Igual, eh, coincido que por ahí la mejor forma de jugar este tipo de juegos es con un volante, eh, porque en el pad te vas a perder un montón de eh, que parece una obviedad pero estos juegos hacen mucho por emular la experiencia con un volante y no tanto con un pad, al igual que pasa con Gran Turismo o sea eh, Gran Turismo es un juego si lo juegas con joystick pero cuando podés empezar a sentir cómo juega con los motores de resistencia de los volantes ah. y, y cómo de distinto se siente realmente en la mano cuando doblas con un auto y con otro ahí te das cuenta que la intención por ahí del, de los que lo diseñan es
1: completamente distinta sí. eh, y acá pasa un poco eso también como me acuerdo todavía algunas pistas de haber jugado Fórmula 1 2000 en Play 1 sabía que esta era la de Melbourne eh, es una de mis favoritas eh, me dejaste bastante interesado con Fórmula 1 2019 Mirá, eh. no, entiendo que sincero. es un juego
2: es, es un juego bastante de nicho eh, me parece que está muy no, cerca el es... modo historia quiero jugar en historia, el modo historia está está bueno Está, la verdad que tiene un buen, de, un buen desarrollo, eh, me parece que era lo que necesitaban esto de sacarse un poquito la correa sí. de la Fórmula 1 e incursionar en otras categorías, que son igual de interesantes, igual vas a los gomazos, o sea, mm. es, tiene, tiene la, la emoción de una carrera. Eh, y más allá de la captura que tengo acá, que es la captura que hace una Play Común en 720, y más allá de la máquina que está reproduciendo esto, que por ahí no es la máquina para reproducir el video, pero. Eh, Realmente hay una sensación de velocidad muy bien lograda. Eh, es, es un juego muy, muy grato en ese sentido. Eh, pero bueno, como digo, son 60 dolarucos en una época del año en donde a veces hay que ahorrar para otras prioridades. Pero si lo tuyo es esto, creo, eh, sin haber eh, dicho el, el veredicto final, que lo van a tener eh, días después de escuchar este podcast, creo que es la entrega más completa porque va eh, a satisfacer, digamos... Varias necesidades y varias demandas, eh, más allá de lo que es jugarte una temporada de Fórmula 1 ¿no? Perfecto. Así que creo que ahí está el gran valor
1: eh, y tiene tiene un gran valor y quizás eh, más adelante a un precio más amigable sea todavía eh, más recomendable haciendo un verso sin mucho esfuerzo eh, antes de, de, de despedirnos ya eh, mínimamente hay algunos juegos que tienen su review en, en el sitio pero que igual le decimos que lo estuvimos jugando de nuevo poste 3 hay algunas cosas que que se pierden, que, que quizás no llegamos a comentar tan a fondo, en mi caso le estuve metiendo bastante a Cadence of Hyrule, si les gustó Cryptos de Necrodancer, este me parece que en algunas cosas es un mejor juego todavía me gusta mucho la progresión que tiene y cómo no es tan roguelike en el sentido de, uy pierdo y tengo que volver a empezar todo de nuevo es, ...hicieron un Link to the Past... ...pero con las mecánicas de Christoph the Necrodancer... ...de esto de ir eh, al ritmo de la música... ir atacando hacia los personajes... ...el soundtrack es espectacular... ...es fantástico lo que han hecho... ...visualmente eh, los, sentís el maridaje... ...de estas dos franquicias y sagas... Eh, ...está muy bueno cómo arrancás con Cadence el tutorial... ...y después puedes jugar tanto con Link... ...como con Zelda... ...y cómo vas destrabando eh, la, todo el mapa de Hyrule... ...en modo cuadrícula... Y, ...y ciertos lugares... ...como también con la disposición del juego original y cómo ya te quedan habilitados y cómo puedes arrancar en cualquier lugar donde hayas destrabado una una chic eh, eso es como una sí, tumba como stand, un sí, totem sí, eh, donde vos lo activas y ya podés eh, respawnear ahí entonces no es que perdés mucho progreso vas mejorando un montón al personaje y de equipamiento de corazones eh, de ítems que vas adquiriendo y eso te permite eh, llegar a otras regiones la verdad es que es un juego que me, me encantó me parece que justifica su precio está en está en la tienda argentina de nintendo está como 1400 pesos 1300. 1350 algo así está eh, para mí lo vale para mí no 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 es eh, sé que parece excesivo
2: 25 dólares, pero, ¿no? Era, claro eh, sí sí
1: está sí. esas penitas está un poquito más barato en, en dólares que en pesos hoy por hoy por compra. Sí. Como va fluctuando el dólar. Pero yo lo, lo recontra mega archi recomiendo. Igualmente
0: por el soundtrack Claro, sí. Contra Mega que Mega le puso Mega. un 9 en la regla eh. pueden leer en Malditos Nerds yo también estuve jugando algunos juegos estuve jugando algunos indies en especial estuve jugando My Friend Pedro que era uno de mis juegos más esperados del año sí, el mío también. Eh, una, un intento de hacer una especie de Max Payne en dos, en dos dimensiones en realidad es 2.5D son escenarios y personajes en 3D sobre un, un juego sobre un sobre niveles que están planteados en dos dimensiones casi como un juego de pelea tipo Mortal Kombat o estoy de 35 5, eh, realmente es una, la fantasía más o menos la cumple, estamos viendo los primeros niveles acá que son los mejores, pero, pero se desmorona muy poco, un poco por la misma razón que eh, de Singing City, por una suma de mecánicas que el juego no necesita y una, una, una mentalidad que no está tanto, no tiene tanto que ver con el caos y con ir usando cada vez mejor nuestras herramientas, sino con encarar cada, cada pantalla como si fuera un puzzle. Algo que pa, para mi entender eh, la verdad lo, lo rebajó un poco. La verdad no... No, no me, cumplió con me pena, las expectativas. Es una pena no tirar, sí. tirar dos juegos que no son recomendaciones. Pero My Friend tiene unas dos primeras horas que son un 8 y dos primeras, dos segundas horas que son un 4. Y mm. el juego dura solo cuatro horas y por ahora está muy caro para pedir. Sí,
1: sí 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 Lamentablemente no es así. Sí, eh, yo, yo algo más que te
2: haya quedado el entintero? Sí, eh, cuando estén escuchando esto, si lo escuchan el día que sale, que es el viernes, van a poder disfrutar de la review de eh, LEGO Speed Champions que es este nuevo... Forza de Horizon ese. 4 LEGO Forja, Speed Champions sí, todo, ese, todo ese nombre sí. eh, Que es un... La verdad que empezó muy bien y me dejó con un gustito medio agridulce mm. eh, Tiene un 7 No está mal porque sigue siendo Forza Horizon y sigue siendo sí, entretenido superazo. Pero eh, le falta bastante sustancia digamos eh, Hay cosas que están muy bien eh, como es... En los cochecitos de Lego, que son tres nada más, contra 10 de los Hot Wheels del año pasado en Forza 3. Oh. Eh, y también hay una cuestión muy interesante en lo estético, en estas nuevas piezas que tenemos acá en el escenario que se combinan con elementos reales, ¿no? Porque tenés claro. la nieve, el pasto, pero además tenés árboles o animales, por ejemplo, de tipo Lego. Y medio como que se queda ahí el juego, porque... No hace muchas cosas interesantes con, 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 lo que, con lo que significa Lego, digamos, ¿no? O sea, no no, no te permite... A ver, es cambiar casi la fórmula, ¿no? Pero vos decís, bueno, tenés que armarte tu casa con los bloquecitos. No sé, te imaginás que por ahí podés elegir dónde ponerlos o sí, algo. Te da un poco
1: más de libertad
2: eso, eso. no pasa. Entonces, claro. lo que te termina quedando es un juego donde tenés elementos de Lego que, se juega, que sigue siendo fuerza. O sea, el año pasado uno alucinaba con estas pistas de Hot Wheels que tenían rulos imposibles y sí. saltos espectaculares. Que había un dinosaurio ahí. Y era una experiencia distinta. Vos no jugabas eso claro. eh, con Forza Horizon regular. No, no. Acá estás jugando exactamente lo mismo y por eso pasa esto de... Pero con otro skin. Claro. Entonces, mm. de repente, todo esto está muy bien, pero este coche que, que, que si lo están viendo que es el Mini Cooper que, que lo estoy tirando por cualquier lado, <risa> si vos lo usás para competir y no vas a pasar del quinto lugar. Entonces no, vos decís, no, mira, ok, okay. Tengo que volver a jugar con los coches de siempre. Entonces, ¿para qué me molesto en tener esta expansión del ego? Sí. Eh, podría haber sido mucho más ambicioso. Me parece que se quedó en los bloquecitos y en esta presentación con humor que tiene. Sí. Es, la verdad, que a esta altura digo: si tienen. Si, si tienen eh, Game Pass. Tienen, Horizon, tienen Forza Horizon y además tienen esto. ok Lo cual es muy raro porque las... La otra expansión no la tenía. Las incluir. otras expansiones no están en Game no. Pass, pero sí está esta, porque yo no me la compré. Y sin embargo, la otra vez estaba jugando con mi hijo y que quería jugar un juego de auto. Y le digo, bueno, vamos a jugar Forza y nos encontramos con Lego metido ahí. Y ya fue. Entonces bueno, dije, bueno, rompió todo Sí. <risas> eh, pero, pero la verdad que me dio bastante pena porque... Creo que tocaron varios elementos eh, muy, muy clave. Por ejemplo, acá estamos viendo una ciudad de Lego, prácticamente. Sí. Eh, Brick algo se llama, es bastante conocida. Eh, pero la verdad es que queda ahí. O sea, no, no, no va a más que darte estos elementos estéticos. Después el juego te presenta modos de juego que ya jugaste. Donde vas a tener que jugar con tus autos que tenés súper preparados en el garage. Esta versión del auto que yo estoy manejando en el video es mejorado al máximo. Y como verán Tiene una limitación Bastante importante Sí, sí no. Entonces eh, Me parece que que, que bueno no, no brilla todo no brilla tanto como yo pensé que brillaría sí, finalmente si
1: está en el Game Pass le voy a dar una oportunidad, si no sí. es, es realmente quizás para evitarlo o esperar a que esté incluido en alguna otra edición de Forza o esté a un precio todavía más rebajado, amigos y amigas así hemos llegado al final de este nuevo podcast de este Malditos Games gracias por el aguante de siempre, gracias por escucharnos, no olviden hacer todo ver, disfrutar y leer todo lo que hacemos en MalditosNerds.com en nuestro canal de Youtube, youtube.com barra Malditos LarsPx, si no lo saben, todos los días a las 2 de la tarde estamos haciendo unas muy lindas transmisiones eh, debatiendo sobre la vida gamer, sobre noticias que surgen ahí, charlando con la gente es una experiencia muy copada, eh, las venimos haciendo nosotros tres justamente pero se va a sumar más gente, tranca, vamos a ir rotando, vamos a ir haciendo eh, unos delirios muy lindos eh, cumpliendo algunas apuestas como en su caso que tiene que jugar Jack Rabbit 2 eh, pero todo eso vayan a lo que hay archivado en nuestro canal de YouTube y lo estamos disfrutando muchísimo, ¿no?
0: Muchas gracias por eso una vez más. Yeah. Sí, viste. No, es... Fue una, fue una... es mi
1: regalo, o sea, yo te tengo mucho aprecio, así que la verdad es que ese es mi, mi mayor regalo. Es hacerte jugar uno de los mejores juegos de todos los tiempos. O por lo menos uno de los que más me han marcado. Eh, Jeremías Cursi, muchas gracias. También lamento haberte sometido a eso. Fichi, lo mismo, digo. Eh, gracias por todo. Eh, y gracias por haber. Puesto ahí en el Olimpo el nombre de Shajak Rabbit 2 con esas predicciones de la E3 2019. Nos vemos la semana que viene. Así que adiós, jueguen un montón.
0: Chao. Esto fue Malditos Games, el podcast fichinero de Malditos Nerds.